0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Når det er jul, så er det mange som har litt forskjellige typer forhold til jul. Norge elsker jul, og når jeg sier jul, så får du frysninger langt ned i ryggen. Og kanskje du var med i en kommitté og anasjerte julebord og sånne ting, og du bare elsker jul. Advent, det er lysestaker, det er clementiner, eller er mandariner, jeg vet ikke helt. Eller er det julekaker, eller er det julebord? Det er masse. Eller kanskje er det den personen som synes at det er greit å ha liksom sommer, høst og jul. Julen trenger ikke liksom bare å avbegynne i slutten av senesommeren. Det kan godt liksom være litt avstand der. Så når julekakene kommer ut i butikkene i september, så er det litt sånn tidlig. Eller kanskje er du som jeg som er midt i mellom, som er det fint med jul og alt det der og men 1. desember då, då begynner det forsiktig. Eh, hvis Brigitte hadde spurt meg, "Hva farge skal vi ha i gangen?" og du spurte meg om vi skulle ha svart eller hvit, så har jeg knapt valg eller jeg må, må sei grå. Er klarer dem ikke å være enten eller. Og når Maria spurte meg i fjor, "Liker du ribba eller liker du pinnekjøtt?" så må jeg sei begge deler. Er klarer dem ikke å trø folk for fødene. Og kanskje er det så sånn med jul at du har et sånn litt sånn forskjellig forhold til jul. Og hvis du er litt sånn care, du er litt sånn eh, jul, det fint, det er ferie, og det er røde ferien, så vil jeg si til deg, kanskje du skal skru opp forventningene din litt til hva julen handler om. Eller til deg som elsker jul, men kanske det blir litt mye adventskaker og litt for mye kos og dull. Kanskje du skal skru ned forventningene bittelitt. For jeg tror, jeg tror faktisk at våre forventninger til jul er med om å sette dette dekket på hva julen budskap egentlig handler om. For kan det som lurer seg under pakkene under juletreet? Hva er det som lurer seg under julematen? Og under julegudstjenesten, hva er det som lurer seg? Jo, der er den en person, Jesus Kristus, som lurer seg under det dette innpakket som vi mennesker har funnet på, og som er fint og bra. Men hvis det blir for mye, så kanskje vi mister det. Så hvis vi skal skru ned forventningene, eller oppventningene, kanskje vi kan avduke hva julens budskap egentlig handler om. Det er det den talen skal om i dag, om Jesus. Og den juleteksten for i kveld er kanskje ikke den mest standardiserte juleteksten, og jeg vet egentlig ikke om det er en men det har i hvert fall så det vil vi definere det som en juletekst. Jeg og Britte satt og leste Bibeln en morgen, og av og til så leser jeg Bibelen, og så leser jeg igjennom det jeg skal läsa. Och så går in på «Universion», så trycker jag av, og så «Check», og så går jeg till mitt vante arbeid, og så er det ingenting som jeg måtte ta med meg. Andre dager, så er som Gud bare løft seg ut av teksten, og så viser han seg noe om seg selv, og noe om meg. Och den morgenen i oktober eller september, så fick Gud til meg fire nye sider ved Gud, som fikk lov til bli nytt for meg. Så i kväll kveld så skal jeg litt sånn teknemlig og ha glede meg egentlig litt, i kveld skal jeg få lov til om det som jeg har sett og hørt. Ikke skal komme framme med noe, men bare si det som jeg har sett og hørt. Texten vår er fra 2. Mosebok, kapitel 2 og 3, men før vi leser teksten vil jeg bare gi en kort sånn oppsummering av historien der vårt tekst står i. Mennesket har blitt skapt. De falt i synd. De kastade ut ur Edens hage, og ondskapen bare økte og økte på jorden. Så kom syndefloden som Gud straffa menneskene med. Etterpå så blir vi introdusert for Abraham. Abraham han blir både kalt og velsignet av Gud. Og så får Abraham en sønn som heter Isak, og Isak får sønnen Jakob. Og Jakob får igjen en en drømmesønner, blant annet Josef. Og han blir solgt som slave til Egypt. Lange historier kort, han blir en del av måde, han blir en stor mann i Egypt og hjelper fara også. Og så blir det hungersnød i Egypt, og foreldrene og familien må komme til Egypt for å kjøpe mat. Han møtes de igjen, og det blir søt musik og her blir de til sin dødsdag. Og i 1. morsom bok 50, så sier eh, Josef på sin dødsdag, «Nå skal jeg dø, men Gud skal sjå til dere.» og fører dere opp fra dette landet. Han lover Abraham, Isak og Jakob. Litt mye kaffe. Og så dør Josef, og så dør må det, hans nærmeste slekt, de som kom til Egypt. Men Israels folke, de dør ikke. De er fryktbare, og de fyller jorden, og de blir mange som det står om at de skulle gjøre. Og egypterne må sette en brems for det her han hade ju fått en en egen flock som bara växte och tog mer och mer plats. Så de försöker att stoppa det med tvångsarbet, slaveri och med mord av guttebarn. Och in i denne kontexten så blir det född en gutt som hette Moses. Han blir lagt på Nilen, han blir funnen av farao's dötter och blir tatt in som en sönn av farao's dötter. Och en dag så, så han opp, upp och en dag så slår han en Egypter i hel, för de har misshandlat israelit. Så vi provar att gömma det så gott som mulig, och att folk inte ska se det. Men farao finner ut av det och vill ta livet av Moses. Moses han han flykte veck, flykte land som hette Midjan. Midjans land. Och med Moses är på flykt veck ifrarao, där kommer vår tekst in i bildet. Och det ska man läsa nu. Och det står i andra Mosebok kapitel 2 vers 23 till 8 då i kapitel 3. Länge efter detta Døde kongen i Egypt. Israeliterne sukket og klaget över slavarbeidet. Og skriket deres, steig opp til Gud. Gud hørte hvordan i stønner, og Gud husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Gud såg til Israeliterne. Gud kjente dem. Moses gjette småfe til svigerfaren Jetro, presten Midian. En gang han drev fe over den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. Da viste herrens engelsk seg for han en flammende ill som slo opp fra en tornebusk. Han såg og så. Busken stod i flammer, men den ble ikke forterrt av illen. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort. Jeg vil se dette mektige synet. For hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» Men da herren såg, at han kom bort for å se, ropte Gud til han fra tornebusken, «Moses, Moses!» Han sa, «Det her er jeg!» og Gud sa, «Kom ikke nærmere. «Ta skolen av føttene, for stedet du står på er heldig grund. Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Og da skjulte Moses ansikte for han var redd for å se Gud. Her han sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt skriker deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har stegget ned for å fri de ut av hendene på gypterne og føre de opp fra dette landet och in i ett gott och vidsträckt land, in i ett land som flyter av melk och honning. Israels folke hade nått ett bundnivå med Moses var på flykt. Så de hade klagat, de hade ropt till Gud. Och hur är det Gud reagere på denna klagen till Israels folke? Det står att Gud hörte korsistönna. Gud han huska sin pakt med Abraham, Isak och Jakob. Han såg till Gud, han kjente de. Han kjente israelitene. Gud, han visste alt, hele veien. Alle skriker og alle roper hadde Gud hørt. Han visste om sitt folk, og han ville så gjerne gripe inn, berge de og frelse de for det som de sto i. Og det at Gud til slutt griper inn i dette, handler ikke om at israelitene gjorde så mye bra, de ba så mye mektige og praktige bønner, eller de levde et fullkomment liv, men det var Guds nådige ingrepen i jorra ved att han hållt sinne øfter. och hans pakt med fedderne med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud han näkker bar en gud som är leom i ett historisk verk i Bibeln. Han är elene och han är åget ste stede här i dag. Og på samma hå som Gud han hörre och ser och hyske och känne i så litne, han det sammen med oss i dag. De sår som du bærer med, de sår som jeg bærer med fra barndom eller ungdomsår, eller kanske fra i dag av. Gud han ser alle våre sår og all vår smerte, og Gud känner oss som ingen andre. Og så er det med Gud at han vet bäst å gripe inn, han vet best når han skal frelse, når han skal berge sitt folk. Og Gud han ser oss fra en helt annen perspektiv, en helt annen infallsvinkel Og han ser det store bildet. Der med bare ser enden på fyrstykker, der ser han hele fyrstykkeskker. Gud han ser alt i en annen perspektiv. Og han hadde lovt at han skulle føre islagsfolket ut av Egypt. Men noen av islagsfolket de var leiene, de ville leie, komme seg ut av Egypt. Men Gud han vet alltid bäst. I vers 7 och 8 i kapittel 3, så sier Gud noen med egne ord utifra busken. «Eg har sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt skriker deras under slavedriverne. Jeg kjenner deras smerte. Jeg har steget ned, for å ut av hendene på gypterne, og føre de opp etter landet og inn i ett godt og vidstakt land, inn i ett land som flyter av melk og honning.» Nesten identiske verb og de fire ordene som, Herren, som Gud, Herren, sier der. Men det har skjedd et skifte i teksten. Det at Gud Huske har blitt skiftet til at Gud stiger ned. Er ikke det er fantastisk å lese det i Guds ord at Gud, han er en Gud som handler. Gud er en Gud som griper inn. Gud sitter ikke på hjernen når vi har det vondt. Gud, han vil gripe in, Han vil stige ned og redde oss. En salme som jeg syns beskriver Gud, beskriver Jesus i salme 40. Jeg kommer vi på teksten. Og der sier salme, David, salme 40, 2-4. Jeg ventet och håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han drog mig opp av forderrelsens grav, opp av denne djupe hjørnet, og han satte mine føtter på fjell och gjorde skritt og faste. Og han la en ny sang i min mun. En lovsang til vår Gud. Hele det gamle om Jesus. På mange måter en biografi om Jesus før han kom. Och så er det jo ti, i dag er det ti dager til jul. Under to veker til jul. Og hva er det julens budskap handler om som alle i Norge vet? Jesus, barn i en krybbe. Kort klart. Stort forklart er det Gud som stiger ned, tar på seg kjøtt, blir inkarnert til dette. Han blir født i en uverdig fødestua for en konge. Gud som er Jesus som blir kongenes konge, herrenes herre. Hvorfor skal han bli født? bland dyr i en skitten fødestua som en stall. bland hjørme og bland dritt. Salmen beskriver at vi er i en hjørme. Vi er i jeg så får meg en myr der jeg står til live i myr, med sånn vakuum rundt, og det ingen tak å løfte seg opp ifra. Totalt avhengig av å få overleve, så må noen bøye seg ned til meg, og dra meg opp og sette på fjell. Og dette fjellet som David beskriver, hva er dette fjellet? Hvem er dette fjellet? Jesus, han er vår klippe. For Jesus er ikke bare han som kommer ned og blir født, og måtte komme ned i vår svakhet, men han er også fjellet hvor vi kan sette vår liv på, bygge vår liv på og leve vår liv på. Jesus han er stor nok, han er sterk nok. Jesus vil alltid være nok. Og det som Jesus gjorde med å ta bolig blant oss, leve av livet vi ikke klarte, og døende døende vi ikke dø, så er han nok. Det vil alltid være nok. Hans fundament, hans skripe, vil alltid være nok. Og det det som er evangeliet. Jesus som kom for oss, levde livet vi ikke klarte, og ikke en oppskrift på, følg dette, følg dette, gjør det og det, for få et fullverdig liv, eller et verdig liv. Jesus kom og levde et liv som vi ikke klarte. Og han drar oss opp av jorma, opp av synden, det som fører oss vekk fra Gud. Og så setter han seg, setter oss på stød i fjell, på han, hvor finne finner vår identitet, kommer finne allt alt vi trenger i livet. Men ikke bare det, han setter en ny retning. Kanskje var din låsang noe helt annet enn kristendom, men Jesus han setter en ny låsang i munnen vår, der vi tilber han, følger han og bruker all vår tid, alle våre krefter og alle våre penger på han. En ny sang i vår munn. Evangeliet er de gode nytene om Jesus som levde et fullkomment liv for oss. Det står at for sønnen, for Jesus frigjort dere, for det som dere står i, så blir dere virkelig fri. Evangeliet sätter oss totalt fri. Vi er ikke lenger slaver, men vi er sønner, vi er døtre av vår far, og vi har vår borgerett i himmelen. En krybbe var vuggen, så ventet han her. Det lille barn Jesus, vår frelser så kjær. Men stjernene lyste helt in der han lå, «Det lille barn Jesus på leie av strå.» «Så enkelt, så stille kom Gud til vår jord.» «Så høyt det jeg elsket av Jesus, min bror.» «Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik.» «Men Jesus ble fattig, og jeg ble trik.» «Fra krybben til korset ikke veien for deg.» «Slik åpner du porten til himmelen for meg.» Velsigne oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himmelen hos deg. Herre far, takk at du kom til vår jord. Takk, Jesus, for at du ble født i en stall. Takk at du kom ned i vår drit, ned i vår hjørne, i vår forderrelsen skrave, og du løfter oss opp. Vi får lov til å sette våre liv på deg, du som er Stødig, du som er sterk, du som er stor nok. Takk, Jesus, at du levde livet ikke mer klarte. Takk at du døde, vår døde, tok vår straff. Jesus, takk deg for ditt liv, og takk deg for din død. Hjelp oss nå i juler til å male det hver dag. Det det jule handler om. Det handler ikke om peppekaker, og det handler ikke om, om koselige ting, men det handler om deg, Jesus. Takk, Jesus.